0: BNR Beurswatch.
1: Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Bob Homan van ING en Richard de Jong van Van Lieshout Partners... Welkom heren. De dividendbelasting, dat is iets waar je normaal gesproken weinig over hoort. Maar deze week is er een heftig debat over gevoerd in de Tweede Kamer, want het kabinet is vastberaden. Die belasting gaat verdwijnen. Dat kost de schatkist 1,4 miljard euro. Maar wat staat daar aan baten tegenover? Um, Bob, vooral Shell en Unilever, die schijnen hier hard voor gelobbyd te hebben. Is de goede zaak dat die
1: dividendbelasting in Nederland gaat verdwijnen? Nou, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, ik denk dat voor Nederlandse beleggers maakt het sowieso niet uit... want die konden het sowieso terugkrijgen. Voor heel veel buitenlandse beleggers maakt het ook niet veel uit... want die kunnen het via belastingverdragen ook uh, terugkrijgen. Maar het is natuurlijk wel, ik kan me voorstellen... van Shell en Unilever wel handig hè, met een dubbele notering... en um, gelijke regels. Ja, dat schept wel duidelijkheid. En dat geeft een mogelijkheid om dan één, om wat makkelijker één hoofdkantoor te gaan, uh, te gaan maken. Uh, ik denk dat per saldo misschien ietsje scheelt, hè? Want ook wij als ING beleggen in een aantal landen gewoon niet, omdat daar de belasting, uh, dividendbelasting, wat minder goed terug te halen is. Ja, en dan heb je gewoon een nadeel ten opzichte van de beleggers die daar wel zitten. Hm. Dus dan laat je dat liggen. En zo zal een aantal beleggers internationale beleggers Nederland misschien laten liggen. Maar ik denk dat het op de markt weinig invloed zal hebben. Denk jij dat ook, Richard,
0: dat het weinig invloed zal hebben? Ja, dat denk ik ook.
1: Ik denk dat het met name
2: uh, ingegeven is door het verhaal... dat uh, Unilever aan het einde van het jaar een beslissing gaat nemen ja. uh, wat te doen. En dat dat een hele belangrijke uh, oorzaak is... Uh, uh, van het uh, uh, verhaal, Maar voor de meeste beleggers uh, denk ik dat het weinig, uh, weinig uitmaakt. Mm. Maar goed, ik vind het een hoop geld om uh, ja, het mag om het hoop kantoor, ja, Ik wou uh, uh, wat 1,4 miljard.
0: Ja, zo helemaal wat zijn als ze dan toch naar Londen gaan, zeg. Ja. Um, ik heb nog wel even gekeken naar de koers-winstverhouding. Uh, de FTSE 100 is wel iets duurder dan de AIX. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben, of is dat uh, toeval? Toeval. Ja?
2: ja, dus kijk, de koerswinstverhouding uh, van een index wordt natuurlijk bepaald uiteraard door de onderliggende aandelen. En door ja. zoveel factoren. Ja. De groei van een economie, uh, de risicopremies en de dividendbelasting speelt er natuurlijk een rol in, maar een ondergeschikte
0: rol, is mijn mening. Ja, ja, want uh, een van de argumenten is inderdaad ook dat het dan voor beleggers, buitenlandse beleggers, aantrekkelijk is om op jou in jouw aandelen, die onder jouw belastingregime vallen... om daarin te handelen. Maar er zijn ja. al zoveel belastingverdragen dat ik denk... dat heeft niet heel veel invloed. Ja, nou... Um... Ja, en de vraag is natuurlijk ook hoeveel rek zit erin. Hè? Want we hebben natuurlijk veel records gezien de afgelopen weken. De afgelopen jaren eigenlijk zie je dat de beurzen het ontzettend goed doen. Vooral in de VS. Daar breken de Dow Jones en de S&P 500 constant records. Ook de AEX. Doet het eigenlijk de laatste anderhalf, twee jaar best goed. Nou, waarschuwen zwartkijkers al sinds het begin van die beursroos... dat de koersen op hun hoogste punt uh, zijn. Uh, Bob... Um, deze week zien we eigenlijk voor het eerst een beetje druk op de koersen. Zowel in op Wall Street als in Europa. Um, is dit nu ook voor jou het moment om zenuwachtig te worden? Of denk je van nou, nee, ga het gaat wel weer voorbij? ik
1: vind het eigenlijk juist wel prettig... dat er een keer een, een klein beetje een terugslag is. Want het is nu al, ik denk bijna een jaar um, of, of in ieder geval acht maanden. Zonder onderbreking gaat het omhoog. We nee, hebben geen serieuze correctie van een, van een paar procent gezien. Dus dat zou eigenlijk wel heel goed zijn om wat lucht uit de markt te halen. Ik denk nog niet dat dit echt het einde is van de boelmarkt. Want he, de winsten die gaan bijna net zo hard mee als, uh, als de koersen. En uh, economie, economisch draait het nog steeds heel goed. Rente is nog steeds geen concurrent. Ja. Maar een terugslag lijkt mij heel gezond. En ja, daar moet je als belegger denk ik ook niet van schrikken. Ja. Uh,
0: ben je het daarmee eens, Richard?
2: Ja, zeker. Kijk, de, normaal gesproken heb je één, twee keer per jaar een, 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 een correctie van tussen de 5 en de 10 procent. Mm. Nou, de echt laatste serieuze correctie was begin vorig jaar, bijna twee jaar geleden ja. uh, alweer. Ja. Dus ik deel de mening uh, volkomen. Dit is alleen maar gezond dat we weer een beetje. Ja lucht uit de koers gaat, ja. maar het is maar een beetje. Ja. Uh, en nogmaals, het gaat economisch gewoon hartstikke goed in de wereld. Ja.
0: Dus maar er zit is, er wel een reden achter. Ja, het is wel zo, uh, Bob, want jij zegt, ja, uh, de, de, word, uh, de winsten zijn in lijn. Maar ik heb een paar weken terug een uh, grafiekje gezien... Um, aangeleverd door jullie collega uh, Lucas Daalder van Robeco... waarin je uh, aan de ene kant ziet de ontwikkeling van de S&P 500, de stijging daarvan en de ontwikkeling, de winstontwikkeling van de bedrijven in de S&P 500. En dan zie je toch wel dat die S&P 500 heel erg veel harder stijgt dan de winsten.
1: Ja, kijk, als je zeker als je die grafiek vanaf euh, nou zeg 2009 maakt, hè, dieptepunt. Toen was de koers-winstverhouding, ja. denk ik, in de wereld nou, zo'n beetje acht. ja nu is hij dubbele. Ja, ja. Dus het is veel duurder. Rente is natuurlijk ook wel een stuk lager dan, uh, dan toen. Maar goed, je, je kunt, denk ik, één ding wel stellen. Het is zeker niet goedkoop meer. Hè? Dat is de andere kant. Onze, hmm. en we zijn bezig met onze visie voor volgend jaar. Ja, onze verwachtingen zijn ook niet echt heel hoog gespannen. Ja. Hmm. Um. Als uh, je oh, even op ja? mag
2: ja? inhaken. Kijk, uh, je moet altijd een beetje oppassen welke koerswinstverhoudingen zijn. Het. De, de huidige winsten, de toekomstige winsten. Dus daar kun je altijd een beetje mee ja. uh, mensen voor de gek houden. Uh, ja. Maar historisch gezien in Amerika dan, niet wereldwijd, maar gewoon ja. in Amerika. zit je op uh, 16, 17 keer de verwachte winst. Ja. Je zit nu rond de 20 keer de verwachte winst. Dus ja, het is duurder, maar het is nog niet 45 keer de verwachte winst. Zoals in het uh, begin van deze eeuw. Nee, dat is waar. Uh, nou, ik, zal, ik zal
0: niet weer beginnen over de Schiller-PI. <laughs> die ja, is er, we, er ook. Die ligt rond de 30
1: jaar. Ja. En dus, uh, maar over... daar moeten we niet vergeten, daar loopt um, volgend jaar, denk ik, al. 2008 2008 jaar 2008 uit, ja, jaar uit En dan, ja. Ja. dan verspringt hij ook wel flink, gewoon op statistische gronden. Mm. En zit opeens. Blijft het nog steeds duur, maar niet ja. meer zo extreem als, uh, als die 30. Ja,
0: um, ik wil even met jullie naar de Amerikaanse uh, winkelverkopen uh, gaan. Of liever gezegd Amerikaanse retail. Er zijn wat cijfers geweest afgelopen week. Um, die vielen behoorlijk tegen. Toevallig vandaag een uitzondering. J.C. Penney's uh, heeft uh, redelijke cijfers laten zien. Maar Macy's is een heel groot bedrijf. Elf kwartalen op rij. Omzetdaling. Sears doet het niet uh, goed. Hudson's Bay is eigenlijk Canadees. Maar ook groot in Amerika. Die leiden allemaal forse verliezen. Um, Richard, is de tijd van de grote warenhuizen voorbij, denk je?
2: ligt er een beetje aan. Nou, je begon trouwens net met JCPenney, die is vandaag 20% hoger. Maar ja. moeten we ook even niet vergeten. Maar Dit een... jaar was het al 80% eraf. Dus Daarom. het ja. nog een beetje. Maar ja. Je moet denk ik wel een onderscheid maken. Kijk, Wat we in Nederland ook hebben gezien met de, met de VND. Uh, zit je in het middensegment, dan heb je het bizar moeilijk. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een, uh, naar een Tiffany's. Mm. Uh, ja, het bedrijf groeit niet, heeft al drie jaar lang ongeveer dezelfde omzet. Uh, maar het daalt dus ook niet zo hard als die andere partijen. Ja. Maar er zijn een aantal partijen die, die uh, terwijl ja, de Mol, uh, de shoppingmol... dat is toch uh, samen met de, met de hamburger volgens mij het kenmerk van Amerika... Ja. die hebben het bijzonder lastig. Ja. Uh, dus daar uh, zou ik mij als
1: aandeelhouder wel zorgen over maken. Jij ook, Bob? Ja, zeker. Het de Echt goedkope winkels, nou je ziet in Nederland ook, of het dure segment. Dat ja. doet het nog wel, eh, maar de rest wordt online overgenomen. Hè. Dat ja. is het grote probleem. En ja, die shoppingmalls en ook in die vastgoedprijzen zie je dat dit jaar ook terug in Amerika. Hè. Dus zeker 30% af. Ja, wou ik net zeggen. Um, en ja, er wordt vaak gezegd, en volgens mij zo is het ook: onze kinderen, hè, die ja. komen waarschijnlijk nooit meer in zo'n shoppingmall. Die vinden nee. daar gewoon niks aan, die hebben daar niks te zoeken. Ja, dat, dat geeft de toekomst denk ik wel weer.
0: Ja, ja, dat zou ook. Net het volgende punt wat ik wil aanstippen. De vastgoedjongens, die, die gaan hier natuurlijk ook onder lijden. Nou, het is trouwens, als ik het nog even mag aanraken, ja. wel uh, frappant.
2: Of, of eigenlijk wel, of wel heel, heel, heel erg leuk. Dat bijvoorbeeld een, een Amazon. Ja. Die, die begaat eigenlijk weer de omgekeerde route. Ja. Die gaat toch weer uh, uh, fysieke winkels openen. met, met, met bepaalde belevenissen en belevingen ja. erachter. Ja. Maar het is toch wel, uh, uh, wel heel grappig om te zien. Maar ben jij op, terugkomend op jouw vraag? Ben jij een, een vastgoedbelegger
0: alleen in shoppingmalls? Nou, dat zou ik liever op dit moment niet zijn. Zometeen praten we verder over het cijferseizoen, Onder andere over de resultaten van ABN AMRO en Aholt De Leijzen. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de cijfers van onder andere ABN AMRO en de Delhaize. Dat doe ik met Bob Homan van ING en Richard de Jong van, van Lieshout Partners. Maar eerst maken we even de balans op van afgelopen week voor de AEX. Die sloot vandaag op 547,3 punten en dat is 1,4 lager dan vorige week. Stijgers. De aandelen die op weekbasis het sterkst stegen in de AEX. Uh, op 1, de Delhaize met een plus van 4,9 Egon eh, met een plus van 2,4 op de tweede plek. En Ulibar Rodamco kreeg er 1,3 bij. En het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week was Bezi... met een plus van 1,7 Dalers, de dalers. grootste dalers in de AEX. Deze week Altis een verlies van 17,7 Op de tweede plek SBM Offshore met een min van 12,1 En Galapagos, 8,2 eraf. En in de midkap was de grootste daler deze week Air France KLM... Met een van 12,8 procent. En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen al lager gesloten. Um, ja, heren, laten we eerst even met Altice beginnen. Vorige week stond hij ook al op mijn lijstje. Toen ging dat 22 procent uh, bijna vanaf. Uh, deze week dus 17,7 procent. Groot, deel groot aandeelhouder Patrick Dailly heeft de Franse CEO aan de kant geschoven. Wil het vertrouwen van de financiële
1: markten terugwinnen. Um, ja, Bob is Altice zich aan het verslikken in zijn groeistrategie... Nou ja, ja, daar is de markt in ieder geval wel bang voor. En ze hebben natuurlijk veel schuld. Hè. Er is ja. 50 miljard schuld. De aandelencapitalisatie is nu nog 15 miljard waard. Dus de balans ligt wel een beetje verkeerd. Dus veel geleend geld. Ja. En als de, de resultaten nog een beetje tegenvallen... en er is wat onrust, ja, dan gaan mensen zich daar zorgen om maken. Want dan moet men meer rente gaan betalen. Hè. Volgens mij loopt er volgend jaar ook een stuk van een lening af. Dus ja, ja de herfinanciering wordt dan misschien wat, wat lastiger... Um, en je ziet eigenlijk al een tijdje, de schuld gaat nog steeds omhoog. De winst neemt wat af. He, beleggers maken zich zorgen, kunnen ze die rente en die, en die aflossingen nog wel betalen?
0: Hmm. Hoe krijg jij daar tegenaan, uh, Richard, altijd uh, wegblijven? Of, uh... ja,
2: absoluut wegblijven. Ja, ja dat bedrijf, zoals uh, Bob al zei, 50 miljard schuld, omzet 20 miljard. Ja. Uh, betalen 3,5 miljard, zeg ik uit mijn hoofd aan, uh, per jaar... Aan rente. Ja. ja, dat soort bedragen. Daar kom je nauwelijks bovenop. om onderaan de streep wat geld te verdienen.
0: Ja.
2: Uh, maar daar kom je alleen maar mee weg als je omzet gigantisch autonoom ook gaat groeien. Ja. En dat zie je gewoon niet bij Altis. Nee, kijkt... En hebben we nog geen eens over als die rente een keer gaat stijgen. De komende ja. jaren. Ja, 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 ja. Uh, dus nee, het is misschien voor uh, uh, speculanten, ja. als iets hard is afgestraft, pak ja. het eens op. Maar ja. voor de echte beleggers, uh, intrinsiek geloof ik niet nee. in de strategie van het bedrijf.
0: Hmm. Nou, misschien A.Hol de Lezen wel, want die zijn uh, deze week met cijfers gekomen. En uh, het afgelopen kwartaal heeft het bedrijf uh, tot vele verrassing een marktaandeel gewonnen uh, in Amerika met name. Ondanks de toegenomen concurrentie van Aldi en Lidl.
1: Um, ja, dat lijkt me een knappe prestatie, Bob. Ja, zeker. Um, ja, wij zijn heel positief over het ook wel. Want wij denken dat het door. en dat verhaal rond Amazon en Hogfoods te zwaar is afgestraft en uh, op dit, ja, het is gewoon een goed geleid bedrijf. De online strategie met bol.com is, is best sterk hè. ondanks dat Amazon ook naar, uh, naar Nederland komt. Ja. Heeft bol.com dan echt toch wel nog, nog een voordeel van ten eerste uh, schaalgrootte is een nice um, bekendheid, ja. Ja, en zijn Ja, wat je nu ook ziet is he, die dollar, die is toch weer iets sterker geworden. Dat is ook wel weer gunstig voor Aholt. Nu ze zoveel uh, over van hun winst vandaan halen. Dus ja, een goed verhaal. En dat was het al, maar de markt keek er eventjes anders naar. Die was bang voor die Amazon-en-vacation. Mm -hmm. Nou, dat blijkt dan nu toch vooralsnog mee te vallen. Ja, Richard, ben jij ook positief over uh, aan de lezen?
2: Ja, dus de vorige keer dat ik hier mocht zijn... Ja. was dat trouwens ook uh, de tip uh, ja, ja. die ik mocht geven. Ja. Nou, wat ik met name uh, ver, eigenlijk veel verrassend vond... in positieve zin de, des woords van haalt, was dat er eindelijk weer uh, wat ze noemen voedselinflatie in Amerika dan ja, ja. Uh, zichtbaar was. Dat betekent ja. dat de prijzen stegen. Ja. Uh, en los van het feit dat ze marktaandeel uh, wonnen, wat natuurlijk ja. heel knap is in zo'n ja. concurrerende markt, ja. is dat ze ook de prijzen konden verhogen. Ja. En dat
0: vind ik wel een heel groot uh, teken van kracht. Ja. Um. Uh, Bob stipte net al aan, uh, Amazon Prime komt naar Nederland. Dan kan je voor ja. een paar, paar euro per maand uh, niet alleen on-demand uh, series kijken... maar ook spullen laten bezorgen, gratis. Daar betaal je dan niet meer extra voor. Ja, maar is wel een stuk duurder dan, uh, dan Ahold, hè? Een stuk duurder dan Het abonnement. Het abonnement, ja. Uh, maar er is toen wel gekeken met name naar bol.com. Wordt dat voor bol.com niet... Uh, als dat langer... Uh, als die als Amazon hier een tijdje zit, wordt dat niet een probleem. Dat geloof ik eerlijk
2: gezegd niet. Nee? De toekomst zal het natuurlijk uitwijzen, maar Bol.com is een ijzersterke merknaam wat mij betreft. Hmm. Uiteraard heeft Bol.com niet de televisie die ze in het, in het pakket kunnen, kunnen stoppen. Uh, maar het merknaam Bol.com met de leveringen die ze doen is ijzersterk. En, uh, dus ik geloof op korte termijn dat Amazon uiteraard zullen ze een stukje van de markt afsnoepen. Hmm. Maar je ziet dat Pol.com zo verschrikkelijk hard groeit. We zijn nog niet winstgevend, maar het hmm. groeit bijzonder hard. Hmm. Een omzet van 3 miljard. Uh, hmm. Wat mij betreft een hele mooie propositie
0: verhaald. Hmm. Uh, gaan we naar ABN AMRO. We blijven gewoon uh, lekker in het bedrijfsnieuws. Uh, ook, ook met cijfers gekomen. Uh, ABN AMRO voerde het afgelopen kwartaal de winst met 11 op tot 673 miljoen euro toch verloor dat aandeel in een week tijd bijna 5% aan waarde. Uh, heb jij enig idee waarom dat is, Richard?
2: Nou, er was sowieso heel de uh, lage financials een beetje onderdrukt de afgelopen dagen. Ja. Uh, komt ook, ze hebben het enorm goed gedaan. Heel veel beleggers zijn er al op vooruit gelopen dat de rentecurve stijler gaat worden, ja. wat een ideale omgeving is voor banken. Uh, de economie draait goed. Uh, dus het is gewoon een prima scenario voor uh, financials. Ja. Uh, in specifiek bij ABN AMRO... Uh, altijd een heikel punt in het verleden, de hoge kosten... Ja. Uh, en ook die kostenratio uh, uh, daalde behoorlijk. Ja. Uh, dus het waren echt prima cijfers. Maar nogmaals, uh, de koersen waren al uh, behoorlijk
0: vooruitgelopen uh, op een en ander. Ja, ja, en betekent dat van nou je hoeft nu niet meer in te stappen, Want ik zie inderdaad dat uh, ING en ABN AMRO en de toplijsten... die hebben allebei zo'n 17, 18 procent uh, al dit jaar uh, aangedikt. Zit daar nog veel meer rek in, denk je? Nou, ik vind ze nog steeds niet
2: duur qua waardering. Mm. Is een beetje afhankelijk welke bank je pakt, maar op 10... Mm. Elf keer de winst. Ja. Uh, 3, 4 procent dividend. Goede, degelijke vooruitzichten. Uh, dus wat mij betreft nog, uh, nog een prima moment om ze, om ze te kopen?
1: Ja, denk ik denk het ook. Ja. In uh, onze portefeuilles zijn financials uh, de meest zwaar overwogen positie. Ja. En dat heeft met dat renteverhaal te maken. En je ziet ja. het ook op een dag als vandaag. Hè. Als de rente wat stijgt, uh, vandaag en gisteren... zie je dat financials er wel uitspringen. In een negatieve beurs ja. uh, boeken de meeste financials toch een plusje. Ja, nog even een, een, een saai puntje hierin.
0: Dat klinkt een beetje saai, dat gaat namelijk over Baselregels. Ik vind het zelf altijd, hoe heb je die Baselregels? Maar het is wel een belangrijk onderwerp voor banken. Uh, die Baselregels zijn internationale regels voor banken... Uh, die eigenlijk voorschrijven hoeveel bufferkapitaal ze moeten aanhouden. En de verwachting is dat die regels strenger gaan worden. En dat zou natuurlijk wel de winst in de toekomst
1: kunnen drukken. Uh, is daar geen vrees voor? Ja, ik denk absoluut. Uh, de leverage gaat wat, wat omlaag. Maar tegelijkertijd, he, voor aandeelhouders, men maakt zich bij banken toch ook altijd wel zorgen om het risico. En het, dan gaat van de ene kant de winstgevendheid wellicht wat omlaag, maar het risico wordt ook minder. En ik denk dat, dat het ook qua prima een evenwicht houdt voor, uh, voor aandeelhouders. Dat heb je denk ik de afgelopen jaren eigenlijk ook wel gezien. Ja. Ja, ik wil nog even kort uh, uh, stilstaan bij SBM Offshore. Ooit
0: een, een pareltje op de beurs. Maar ja, je zag het afgelopen kwartaal. Uh, de omzet met 20% gedaald. Ook flink afgestraft uh, uh, deze week. Uh, dat is. Uh, moeten we voorlopig ook even links laten liggen, SBM Offshore?
2: Wij blijven er uh, al, al, eigenlijk al die jaren. Uh, wij beleggen er
0: niet in. Sowieso niet. Ja, nee. Er zijn natuurlijk ook wat uh, omkoopschandaaltjes. Uh, nou, dat was een uh, hele
1: belangrijke reden. Ja. Ja, dat, dat, daar zit ik ook wel zo in. Maar van de andere kant, hè, euh, je ziet nu wel die, die toeleveranciers het wel goed doen... Hè, de afgelopen weken op, de, op basis van een stijgende olieprijs. Ja. En sbm offshore heeft natuurlijk nog een beetje pech met ja. dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ja. Orders vielen dit kwartaal ook wat ongelukkig. Onderliggend ja. zag er niet eens zo heel slecht nee. uit. Hè. Maar zo'n boete, ja, dat doet dan gewoon weer eventjes pijn... En dat, ja. Die kwam toch wel weer, ook weer als een soort nabrander. We dachten ja. dat we er vanaf waren. Ja. Maar goed, Richard zegt, ik zit er al heel lang niet in. Jij staat er al een beetje. Ja, ja. Jij ja. zit
0: misschien wel weer kansen ik, in SBM Offshore. Ik,
1: ja, ik denk dat we om duurzame reden inderdaad met die schandalen het eventjes laten, laten liggen. Ja. Uh, maar als ik nu zo kijk en, en zie wat die andere toeleveranciers van de olieindustrie doen op de beurs. Dan denk ik, nou, dan is SBM Offshore echt wel achtergebleven. Ja. wellicht uh, voor een speculant uh, best aardig.
0: Ja, ik vraag jullie uh, aan het einde van de uitzending, <coughs> pardon, ik vraag aan het einde van de uitzending ook altijd een tip voor de luisteraar. Dat mag van alles zijn. Uh, dat kan aandeel, uh, vastgoed, obligatie. Uh, dus uh, jij mag aftrappen, Richard. Wat is deze keer? Vorige keer was dus uh, aal de ja. lezer. Wat ja. is het
2: nu? Nou, we hebben eigenlijk al een beetje tijdens de uitzending over mogen hebben. Uh, wij zijn heel erg positief op dit moment over financials, ja. banken en verzekeraars. Ja. En voor de meeste beleggers, uh, koop een mooie, mooie trekker, dan ben je breed gespreid. Hmm. En met name de macro-economische omgeving vinden we ideaal. Ja. En mocht de rente gaan stijgen, en dat verwachten wij wel de komende ja. jaren op een tempo... Ja. is dat voor sommige aandelen best negatief, ja. maar voor banken is dat positief. Ja. Dus dan heb je een hele mooie schoktemper in je portefeuille.
1: Ja, ik had eigenlijk niets voorbereid. Maar <laughs> uh, ik, ja, we, dat is onze meest zwaar uh, overwogen positie. Ook die financials, ja. inderdaad, om, de, om exact dezelfde reden. Een ja. uh, andere overwogen sector is, is nog steeds IT. Doet het ja. nog steeds heel erg goed. Ja. Moet ik wel kijken. Wij uh, zeggen, daar zijn we nu. En ze gaan kijken is het niet al te hard gegaan en moeten we niet wat afbouwen. Ik denk dat je er wel altijd in moet blijven zitten... Ja. maar misschien een klein beetje winst nemen. Ja, en dan heb je het specifiek over IT. Ja, klopt. Oké, okay. uh,
0: daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Bob Homan van ING... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u die mailen naar beurswatch.bnr of een tweet sturen naar het Rob Dank voor het luisteren.